0: etwas korrigiert an der Projektion. Ähm, viele von euch waren am letzten Wochenende mit in 14 Heiligen, viele aber auch nicht. Ähm, manchmal können solche Ausflüge gemeinsame äh, Menschen ja verändern und so eine Geschichte schauen wir uns heute mal an. Wir sind noch mitten in dieser Frage äh, oder in dieser Reihe Charisma ohne Tick. Und heute geht es um die Propheten. Ähm, wisst ihr, was passiert, wenn zwei Propheten sich treffen? Fragt der, sagt der eine zum anderen, dir geht's gut, weißt du, wie es mir geht? Das ist natürlich eine sehr oberflächliche Vorstellung von Propheten. Und um nicht bei diesen Oberflächlichkeiten stehen oder hängen zu bleiben... Schauen wir in die Bibel, wir schauen ins vierte Buch Mose oder ins Buch Numeri und lesen eine erstaunliche Geschichte. Zum Hintergrund, Israel war da unterwegs in der Wüste, also das ist nachdem diese ellenlange Sammlung von Gesetzen da verlesen und bekannt gemacht worden ist, und dann geht es eben darum, wie kommen die da in der Wüste zurecht. Und dann gab es Manna zu essen, weil man findet ja sonst nicht genug, um so viele Leute äh, satt zu kriegen. Und dann irgendwann hat den Israeliten das Manna gereicht. Und dann haben sie gesagt, äh, wir wollen Fleisch. Also jeder, der Jungs und Teenager zu Hause hat, der wird sich super damit identifizieren können. Immer nur Brot, Bäh. Ähm, <lacht> Und so ähnlich war es bei Mose auch. Der hat dann einen Anfall gekriegt und sich bei Gott beschwert, dass er ja nicht die Mutter ist, ähm, buchstäblich. Ähm, und äh, Gott antwortet dann auf diese Verzweiflung. Also erst murren die Israeliten, dann murrt der Mose, so ungefähr. Und Gott, was hast du mir da eingebrockt? Und ähm, Gott muss sich jetzt ganz schnell was einfallen lassen. Tut er auch. Da sprach der Herr zu Mose, Versammle 70 von den Ältesten Israels vor mir. Männer, die du als Älteste des Volkes und Listenführer kennst, bring sie zum Offenbarungszelt. Dort sollen sie sich mit dir zusammen aufstellen. Dann komme ich herab und rede dort mit dir. Ich nehme etwas von dem Geist, der auf dir ruht, und lege ihn auf sie. So können sie mit dir zusammen an der Last des Volkes tragen, und du musst sie nicht mehr allein tragen. Mose ging hinaus und teilte dem Volk die Worte des Herrn mit. Dann versammelte er 70 Älteste des Volkes und stellte sie rings um das Zelt auf. Der Herr kam in der Wolke herab und redete mit Mose. Er nahm etwas von dem Geist, der auf ihm ruhte und legte ihn auf die 70 Ältesten. Sobald der Geist auf ihnen ruhte, gerieten sie in prophetische Verzückung, die kein Ende nahm. Zwei Männer aber waren im Lager geblieben. Der eine hieß Eldad, der andere medat. Auch über sie war der Geist gekommen. Sie standen in der Liste, waren aber nicht zum Offenbarungszelt hinausgegangen. Sie gerieten im Lager in prophetische Verzückung. Ein junger Mann lief zu Mose und berichtete ihm, Eltern und Medad sind im Lager in prophetische Verzückung geraten. Da ergriff Josua, der Sohn Nuns, der von Jugend an der Diener des Mose gewesen war, das Wort und sagte, Mose, mein Herr, hindere sie daran. Doch Mose sagte zu ihm, willst du dich für mich ereifern? wenn nur das ganze Volk des Herrn zu Propheten würde, wenn nur der Herr seinen Geist auf sie alle legte. Was für eine Geschichte, und was fangen wir mit der an? Also nochmal, wir waren mitten in der Manna -Krise mitten in dieser Situation der Unzufriedenheit. Also wenn wir lesen, Jesus speist im Evangelium 5000 Leute, dann muss man sich vorstellen, Mose speist hier 500.000 Leute ungefähr. Also das ist die angebliche Zahl, 600.000 sogar. Also die Speisung der 5000, in der erscheint ja dann Jesus als der neue Mose. Das findet statt in der Wüste, da sind so viele Anklänge drinnen, man kann die Speisungsgeschichte gar nicht verstehen, wenn man den Hintergrund hier nicht kennt. Aber das ist nur eine Nebensache, die Frage nach dem Essen, sondern die Frage nach dem Zustand, dem inneren Zustand des Volks, nicht die Frage, wie hoch der Füllpegel im Magen war, ist viel wichtiger. Und äh, da fühlt sich jetzt Mose zu Recht überfordert, weil allen Ärger, alle Klage landet immer bei ihm. Und äh, von ihm wird erwartet, dass er jetzt da eine Lösung äh, bringt. Und Gott hat es gerade noch verschärft, indem er zu Mose gesagt hat, na dann gib ihnen doch Fleisch. So ähnlich wie Jesus zu den Jüngern in der Speisung sagt, gebt ihr ihnen zu essen. Das löst sich dann auch später. Ihr kennt ja die Geschichte, dann kommt so ein Schwarm Wachteln angeflogen und dann essen sie Fleisch, das hat Gott auch schon angekündigt, bis es ihnen zu den Ohren wieder rauskommt. Das hast du dann davon, wenn du musst, bei Gott. Aber wir erleben hier sozusagen Mose mitten in so einem Mutti-Syndrom. Der mag einfach nicht mehr. Und eigentlich hätte das Volk ja auch erwachsen sein können. Ja? Das ist ja keine erwachsene Reaktion, sondern es ist eben tatsächlich ein kindisches Verhalten und ein kindisches Benehmen, das wir da geschildert bekommen. Wie kriegt Mose jetzt dieses Volk ähm, erwachsen, sodass sie in dieser Situation tatsächlich ähm, sich vernünftig benehmen können? Und Gott sagte Mose... Eine Sache, die wir eigentlich schon kennen, weil das war der Rat, den Moses Schwiegervater ihm schon vor langer Zeit gegeben hat, du brauchst Leute, die dir die Arbeit abnehmen. Damals hat der Mose auch schon angefangen, ein paar Leute einzuarbeiten und wir sehen, die gab es ja auch schon, es gab da Listenführer, die hatten eine bestimmte Funktion und Gott sagt, so jetzt machen wir mal eine Freizeit für die Leute. Ihr geht raus aus dem Lager zur Stiftshütte, die war offensichtlich ein ganzes Stück außerhalb, wahrscheinlich ein bisschen höher, meistens sind die Heiligtümer ja auf einem Berg gelegen, also steigen sie dann da hin. Hinauf auf den Berg, so wie wir letztes Wochenende auf den Hügel da von 14 Heiligen gelaufen, gefahren, gestiegen sind. Und äh, dann gibt es hier so eine Art Leiterfreizeit. Ähm, der Sinn dieser Freizeit war, Leuten, die schon längst eine Rolle hatten, eine Verantwortung tragen sollten, die Kraft zu geben, die auch wirklich wahrzunehmen. Und da hat noch was gefehlt, nämlich so eine Art Funke, der da überspringen musste. Das heißt, in dieser Geschichte, ich weiß nicht, ob ihr auch darüber gestolpert seid beim Lesen, sagt Gott, ich nehme etwas von dem Geist, der auf dir liegt und ich verteile ihn auf die anderen. Also, als könnte man den portionieren. Ja, als hätte der Mose so eine Art Container, den er mit sich rumträgt und dann kommt Gott mit so einem Löffel wie in der Eisdiele und gibt dann jedem, zack, zack, eins... In seine Waffe, äh, Tüte oder. <lacht> Ihr versteht schon. Und die Absicht ist auch ganz klar. Wozu brauchen die den Geist? Damit sie die Lasten tragen können. Das wird nochmal wichtig, äh, wenn es um die Aufgabe von den Propheten geht. Es geht um das Tragen von den Lasten. Und diese Last muss auf viele Schultern verteilt werden, damit sie getragen werden kann. Weil die Last für dieses ganze Volk ist groß. Und dann erleben wir, als sie da eintreffen, innerhalb kürzester Zeit, dass sie alle in so eine Art Ausnahmezustand geraten. So eine Art Mini-Pfingsten. Und auch die Pfingstgeschichte kann man eigentlich nicht richtig verstehen, wenn man die Geschichte nicht gelesen hat. Weil da wiederholt sich was, was hier sozusagen im Kleinen stattgefunden hat. Hier werden 70 Leute ermächtigt für dieses ganze Volk, die Last zu tragen und an Pfingsten sind es 120 und eine wachsende Anzahl von Leuten, die die Last der ganzen Welt aufgelegt bekommen. Die ganze Welt, die gegenwärtig ist in der Form von Leuten, die alle möglichen Sprachen aus der damals bekannten Welt sprechen in Jerusalem, zum Fest versammelt. Also auch da, diese Geschichte weist ständig über sich hinaus, bis zu uns. Diese Leute geraten, heißt in diesen Übersetzungen, da merkt man schon bei den Übersetzern auch, dass die manchmal überfordert sind, die richtigen Begriffe zu finden, in prophetische Verzückung. Was soll man sich jetzt darunter vorstellen? Prophetische Verzückung. Dieser, dieses Adjektiv verzückt, das haben wir manchmal noch, wenn einer sagen wir mal was ganz tolles gegessen hat und dann irgendwie so einen äh, glasigen blick bekommt oder na, dann schaut er eben verzückt drein und äh, das kommt vielleicht auch schon hin ähm, das griechische wort das da verwendet wird ist noch viel einschüchternder denn das heißt äh, im deutschen gibt es als fremdwort das heißt dann ekstase also, und da stellt man sich leute vor die total austicken ne? und gar nicht mehr wissen, was sie tun. War das der Fall? Nee, wahrscheinlich nicht. Und trotzdem war es irgendwie so ein Zustand, wo, äh, wo sie ganz intensiv spüren, sehen und hören. Und wir erkennen das, weil es diese Geschichten immer und immer wieder gegeben hat. Die haben ja nicht aufgehört seit dieser Zeit. Und wir können uns ähm, und werden uns auch noch ein paar anschauen. Ich, hab, ich bin neulich über ein paar gestolpert. Zum Beispiel eben eine von einer Journalistin, die auf einem äh, Trip war nach Südamerika, und da mitten im Hochland von Peru plötzlich irgendwie merkt, irgendwas passiert gerade mit ihr. Und sie schafft es gerade noch, irgendwo hinzukommen, wo sie sich hinsetzen kann und alleine ist. Und der Rest ihrer Gruppe, mit der sie unterwegs war, war weg. Und plötzlich, ähm, und sie tut sich heute noch schwer, das zu beschreiben, hat sie so ein ganz tiefes Erlebnis. Ähm, plötzlich sagt eine Stimme zu ihr, du gehörst mir. Und sie sagt zu der Stimme, aber nur, wenn du Gott bist, denn ich gehöre Gott. Ähm, <lacht> Und dann geht es so weiter, sie beschreibt gar nicht so genau, was sie da alles erlebt, aber sie, als sie dann die Augen wieder aufmacht, ist das Tageslicht so hell und die Eindrücke über ihre Sinne so intensiv, dass sie die Augen gleich wieder zumacht. Und als sie dann nach einer Weile zum zweiten Mal aufmacht, da kann sie wieder äh, das Licht, die Helligkeit ertragen, aber es ist so, als wären alle ihre Sinne ähm, irgendwie auf 150% angehoben worden oder auf 500% oder ich weiß nicht, wie viel, ist ja auch wurscht, Prozent gehört eigentlich in... Solche Geschichten gar nicht rein, man kann es eben nicht messen. Und danach ähm, hat sich auf einen Schlag in ihrem Leben alles Mögliche geändert. Sie kommt dann wieder nach Hause und stellt fest, sie kann einfach nicht mehr so weitermachen wie bisher. Sie war dann, eben weil sie Journalistin war, immer wieder auf irgendwelchen gesellschaftlichen Anlässen eingeladen und sie hat gesagt, wenn sie da war und wenn sie die Leute gehört hat, bei den Unterhaltungen auf den Partys, dann hat sie immer gespürt, oberflächlich sagen die Leute dies und unter der Oberfläche geht es ihnen ganz anders. Oberflächlich sind sie vielleicht äh, erfolgreich und fröhlich und unter der Oberfläche, da schreien sie, weil es in ihnen ganz anders ausschaut. Und sie hat gesagt, sie hat es nicht mehr ausgehalten, sie konnte da nicht mehr hingehen. Ähm, also sie hat nicht ausgehalten, nicht, nicht ausgehalten, dass es den Leuten schlecht ging, sondern dass sie nicht darüber geredet haben, wie es ihnen tatsächlich ging. Das hat sie nicht ausgehalten, diese Doppelbödigkeit. Also hat sie ihren Beruf aufgegeben und noch viele andere Dinge verändert. Oder eine andere Geschichte von einem Mann, der in eine Entzugsklinik kam, weil er Alkoholiker war. Und der war bis dahin Agnostiker, also hat nicht an Gott geglaubt oder hat gesagt, ich weiß nicht, ob es Gott gibt oder nicht. In dieser Entzugsklinik hat er gedacht, ja, ich mache jetzt mal so ein Gedankenexperiment. Also ähm, vielleicht gibt es Gott ja doch. Und dann hat er die Augen zugemacht und hat gesagt, also wenn es Gott gibt, wie muss ich mir das vorstellen? Und dann sieht er, so hat er es beschrieben, einen kleinen blau-weiß leuchtenden Stern. Und er hat immer noch die Augen zu und greift nach diesem Stern und nimmt ihn und legt seine Hand auf die Brust. Und in dem Moment, wo er das macht, plötzlich, hat er das Gefühl, irgendwas passiert mit seinem Körper, fast beult sich die Stelle, wo er die Hand draufgelegt hat, aus. Sein Puls geht hoch ähm, und, und er hat gespürt, das ist nicht er selber. Irgendwas passiert gerade mit ihm, irgendwas hat ihn ergriffen, hat ihn gepackt und er war tatsächlich, und das ist eben das, was dieses Wort Ekstase bedeutet, außer sich. Also er tritt aus sich heraus oder irgendwas anderes kommt in ihn hinein. Und es ging eine ganze Weile so und am Ende macht er die Augen wieder auf und konnte nur sagen, danke Gott, danke Gott. Und von dem Tag an hat er keinen Tropfen Alkohol mehr angerührt und er hat seinen Job, der für ihn zu stressig war, gekündigt. Also es gibt solche Erlebnisse. Und diese 70 Ältesten kommen offensichtlich auch dahin und das Erstaunliche ist nur, dass es nicht ein Einzelner ist, sondern dass es offensichtlich die ganze Gruppe erwischt. Nicht nur die ganze Gruppe, sondern auch noch zwei, die eigentlich hätten da sein sollen, aber nicht kommen könnten. Das wäre jetzt nett gewesen bei der Elia-Freizeit, ne? nicht mitfahren zu müssen und trotzdem das Gleiche erlebt zu haben. Leider, zumindest ist mir nicht bewusst, dass das passiert wäre, ich kann es ja nicht ausschließen, am Ende kommt nach dem Gottesdienst einer von euch und erzählt es mir. Aber es gibt dann so eine kleine Diskussion zwischen Josua und Mose. Josua sagt, das gilt nicht. Die waren nicht dabei. Also der versteht es irgendwie noch ein bisschen exklusiver. Ne? Wenn ihr nicht mitkommt, dann kriegt ihr das auch nicht. Aber es war ja schon passiert. Es hatte sie ja schon erwischt. Und das ist die andere Geschichte mit erstens diesen Erfahrungen und zweitens dann auch den Propheten, die sind schnell dabei, irgendwelche Ordnungen, die wir uns ausgedacht haben, damit wir das schön geregelt haben, wie alles funktioniert, über den Haufen zu werfen. Ein anderes Wort, was man für Propheten verwenden kann, das hat mir ganz gut gefallen, ist äh, Leute, Erstören ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, vor allen Dingen würde das eine falsche Absicht unterstellen, aber Unruhestifter vielleicht. Propheten sind in gewisser Weise Unruhestifter. Das ist nicht nur für die Leute, die dann beunruhigt werden, schwierig, sondern auch für den Propheten selber weil oft genug haben die sich diese Rolle ja gar nicht ausgesucht und die biblischen Propheten beschweren sich bei Gott in einer Tour drüber, dass er sie in diese Rolle hineingeschubst hat. Von dieser Frau, dieser Journalistin, die da ihren Beruf aufgegeben hat, jetzt habe ich zwei Geschichten erzählt von Leuten, die ihren Beruf aufgeben, wahrscheinlich kriegen viele jetzt schon Angst. Die hat dann gesagt, naja, sie hätte nach diesem Erlebnis schon sagen können, ich mache jetzt einfach so weiter wie bisher. Nur es ging nicht, weil es war eigentlich so, wie wenn man sich verliebt. Man kann das nicht ignorieren, man kann da nicht drüber hinweggehen. Da ist einfach was mit einem passiert, was nicht rückgängig zu machen ist. Und so würden viele Leute sagen, sie haben sich das nicht ausgesucht. Eine ganz bekannte Erfahrung, um jetzt nochmal sozusagen... Richtig seriös zu machen, stammt aus der Kirchengeschichte von der heiligen Teresa von Avila. Und die schreibt, unmittelbar neben mir sah ich einen Engel in vollkommener körperlicher Gestalt. In der Hand des Engels sah ich einen langen, goldenen Pfeil mit Feuer an der Spitze. Es schien mir, als stieße er ihn mehrmals in mein Herz. Ich fühlte, wie das Eisen mein Innerstes durchdrang, und als er ihn herauszog, war mir, als nähme er mein Herz mit. Und ich blieb erfüllt. Von flammender Liebe zu Gott. Da haben wir das mit dem Verliebtsein wieder. Der Schmerz war so stark, dass ich klagend aufschrie. Doch zugleich empfand ich eine so unendliche Süße, dass ich dem Schmerz ewige Dauer wünschte. Es war nicht körperlicher, sondern seelischer Schmerz. Trotzdem er bis zu einem gewissen Grade auch auf den Körper gewirkt hat. Süßeste Liebkosung, die der Seele von Gott werden kann. Dieses Ineinander von Freude, Liebe und Schmerz, das ist typisch für solche Erfahrungen. Und wir alle sind normalerweise in unserem Alltag, ähm, sagen wir mal, mit, mit so einer Art reduzierten, pragmatischen Bewusstsein unterwegs, ne? Was muss ich heute erledigen? Wie kriege ich das geregelt? Äh, welche Dinge muss ich tun? Eins nach dem anderen Schritt ABC. Ähm, und in diesem pragmatischen Alltagsbewusstsein stören uns normalerweise Unterbrechungen. Und wir schauen auch nicht so genau hin, weil wir eben ja auch mit unseren Zielen beschäftigt sind. Ab und zu gibt es dann aber so Momente, wo wir plötzlich anhalten und merken, wir haben ganz viel, was eigentlich zu dieser Wirklichkeit gehört, in der wir leben, die meiste Zeit über abgeblendet. Aber in dem Moment, wo wir es auf einmal sehen, schaut dieses Bild ganz anders aus. Martin Buber, ein großer jüdischer Denker, hat es in den Gegensatz gefasst. Er hat gesagt, normalerweise laufen wir mit einem Bewusstsein rum, ich und es. Es ist die Welt und es sind alles Gegenstände, Dinge, Objekte, mit denen wir irgendwie ähm, klarkommen müssen oder die wir irgendwie sortieren. Und dann manchmal wachen wir auf und merken, eigentlich ist das Leben nicht ein Umgang mit Objekten, sondern eine Begegnung auf einer ganz tiefen persönlichen Ebene. Das heißt, wir leben in einem Ich-Du-Verhältnis zu der ganzen Wirklichkeit, die uns umgibt, nicht nur einzelnen Personen darin. Und ähm, er beschreibt es dann so, die Du-Momente, also die, wo wir aufwachen für die größere Wirklichkeit oder tiefere, erscheinen in dieser festen und zuträglichen Chronik, also dieses ich S lebensstils als wunderliche, lyrisch-dramatische Episoden von einem verführenden Zauber wohl, aber gefährlich ins Äußerste reißend, den erprobten Zusammenhang lockernd, mehr Frage als Zufriedenheit hinterlassend, eben unheimlich und eben unentbehrlich. weil sie so selten sind, weil sie so besonders sind, plötzlich stellt uns so ein Erlebnis vor eine Frage. Wie will ich eigentlich leben? Ist das richtig, wie ich die Wirklichkeit bisher gesehen habe? Wie gehe ich mit mir und wie gehe ich mit anderen um? Was habe ich alles außer Acht gelassen, was ich eigentlich an mich ranlassen müsste? Und man kann nach solchen Erlebnissen immer wieder sozusagen zurückschalten, aber manche Leute könne nicht mehr ganz zurückschalten auf das Ich-Es-Verhalten. Und das ist der Unterschied zwischen einem Erlebnis und einer Erfahrung. Jeder macht Erlebnisse, aber sie werden erst dann zu einer Erfahrung, wenn wir was daraus gelernt haben und wenn uns diese Erlebnisse verändern. Das gibt es auch im Geistlichen. Es gibt Leute, die haben eine Menge Erlebnisse gemacht, aber es waren keine Erfahrungen. Nach all diesen Erlebnissen kann man wieder zurückgehen und wieder vorher leben wie vorher und alles ist wieder so. Und irgendwann erinnert man sich, ich hatte da mal ein besonderes Erlebnis. Diese Geschichten sind dann von Leuten, bei denen das Erlebnis tatsächlich zu einer Erfahrung geworden ist. So jemand, der nicht nur ein Erlebnis, sondern eine Erfahrung gemacht hat, war auch Paulus. Und der nimmt diese Geschichte, die wir gerade gelesen haben aus dem vierten Buch Mose wieder auf, wenn er im ersten Korintherbrief im 14. Kapitel über die Propheten schreibt. Und da schreibt er, wer aber prophetisch redet, redet zum Menschen. Er baut auf, ermutigt, spendet Trost. Wer in Zungen redet, das ist das Gegenstück, er baut sich selbst. Wer aber prophetisch redet, baut die Gemeinde auf. Ich wünschte, ihr alle würdet in Zungen reden, weit mehr aber, ihr würdet prophetisch reden. Hört ihr den Anklang? Mose sagt, wollte Gott, dass alle im Volk Propheten werden. Paulus sagt, ich wünschte, ihr alle würdet prophetisch reden. Der zitiert den Mose, Es ist kein Zufall, dass er das so schreibt. Aber jetzt ist es tatsächlich greifbar. Jetzt ist es tatsächlich möglich, jetzt sind es nicht nur 70, um die es geht, sondern die ganze Gemeinde und am Ende von dem Kapitel, dessen Anfang ich gerade gelesen habe, heißt es dann, über den Gottesdienst, wenn die Leute zusammenkommen, auch zwei oder drei Propheten sollen zu Wort kommen, die anderen sollen urteilen. Einer nach dem anderen könnt ihr alle prophetisch reden. Also die zwei oder drei. So lernen alle etwas und alle werden ermutigt. Und dann noch ein bisschen weiter unten, strebt also nach der Prophetengabe, meine Brüder. Also er sagt, ihr könnt euch um diese Gabe bemühen. Das ist nicht die Frage, bist du einer oder bist du keiner, sondern auch, würdest du denn gerne? weil du könntest, jeder von uns hat, der eine mehr, der andere weniger, sowas wie Intuitionen. Vielleicht beziehen sie sich auf unterschiedliche Bereiche in unserem Leben, aber wir haben die. Dass wir plötzlich irgendwie wissen, dass wir was wissen, wir können nicht sagen warum, aber es ist so. Oder wir ahnen was voraus und dann passiert es tatsächlich. Nicht immer, manchmal täuschen wir uns auch. Aber nur die Tatsache, dass wir uns ab und zu täuschen, bedeutet ja nicht, dass der Rest auch Illusion wäre. Also im Prinzip, jeder kann. Und der Paulus sagt, dann bemüht euch drum. Aber er sagt natürlich auch, ähm, weil wir immer damit rechnen müssen, dass wir Menschen sind, dass die Dinge, die wir erleben, beeinträchtigt sind, oder so wie wir das letztes Wochenende hatten, ne? verschattet durch Macht und Interesse. Das heißt, dass wir immer eine Menge von uns ähm, auch mit reinbringen. Du kannst dich gar nicht mehr exponieren, als wenn du dich irgendwie vor Leute hinstellst, sei es ein Einzelner oder eine ganze Gruppe von Leuten und sagst, ich glaube, Gott sagt gerade das. Dann wird, damit hast du nicht nur was über Gott gesagt, sondern auch noch eine Menge über dich selber verraten, ob du willst oder nicht. Du scheinst immer irgendwie auch mit durch. Und deswegen ist es auch völlig legitim, wenn die anderen fragen, was an dem, was wir gerade gehört haben, war jetzt Gott? Wo haben wir in Reden gehört? Aber wofür braucht eine Gemeinde Propheten? Wofür braucht überhaupt die Welt Propheten? Braucht die Welt auch Propheten? Wir sehen das ganz schön im Alten Testament. Immer dann, wenn Israel gleichgültig wird, wenn es selbstzufrieden wird, wenn es ängstlich wird, wenn es resigniert Irgendjemand, der diese Gefühlszustände im Laufe der letzten Woche mal erlebt hat? Zwei, drei, gut, schön, dann bin ich nicht allein. Ähm, immer dann ist es gut, wenn da eine Stimme kommt, die uns aus dieser Gleichgültigkeit, Selbstzufriedenheit, Angst oder Resignation wieder herausreißt. Oder die uns zumindest eine Tür öffnet und wir können dann da entscheiden, ob wir durchgehen wollen oder nicht. Und wenn dann jemand sowas sagt, und er muss ja nicht mit so spricht der Herr daherkommen, das ist manchmal eher hinderlich als förderlich, ähm, mit dieser Überschrift zu beginnen. Aber wenn jemand sowas sagt, auch dann müssen wir nicht überrumpelt oder hastig nicken, wir können in aller Ruhe prüfen, was ist jetzt da dran. Auch eine Runde, eine Gesprächsrunde auf der Freizeit, da saß ich mit den oder einigen Lobpreisleitern am Tisch und wir haben uns eben darüber unterhalten, wie machen wir das hier ähm, im Gottesdienst, wenn eben jemand einen prophetischen Beitrag hat. Und dann haben wir gesagt, eigentlich müssen wir es schaffen, irgendwie darüber dann auch ins Gespräch zu kommen. Paulus geht davon aus, dieses Prüfen ja, ist nicht nur, jeder sitzt still da und entscheidet, hopp oder top oder irgendwie so, sondern man kann sich tatsächlich dazu äußern. Also wären zum Beispiel Fragen, die man da stellen kann. Ist es so? Also wo habe ich aus dem, was XY gerade gesagt hat, Gottes Stimme herausgehört? Wenn ich die Frage stelle, stelle ich im Grunde schon auch die andere, was ist eher hinderlich gewesen an dem, was ich gerade gehört habe. Und äh, es gibt natürlich bestimmte typisch prophetische äh, Versuchungen, zum Beispiel die, ähm, alles immer ganz dringend machen zu müssen. Ne? Ähm, also so ein gewisser Alarmismus, der ist natürlich einem Unruhestifter irgendwie auch Angeboren, aber das kann auch ein bisschen überhitzt werden nach einer Weile. Oder, oder so eine Art Rettersyndrom, wo ich versuche, immer alles für die anderen rauszureißen. Und es ist gut, sich verantwortlich zu fühlen, aber diese Verantwortung muss auch irgendwo eine Grenze haben. Irgendwo muss ich auch loslassen können und sagen, mehr als aufmerksam machen, mehr als warnen kann ich nicht tun und ab da sind die anderen wieder verantwortlich. Und ich kann sie nicht bedrängen und im Gegenteil, in dem Moment, wo ich es tue, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie das, was ich sage, ablehnen, umso höher, wenn ich es mache. Also es gibt auch so eine falsche Radikalität, da meint man, prophetisch bedeutet immer, besonders extrem zu sein. Nicht, dass es irgendjemand von euch täte, aber vielleicht haben die einen oder anderen schon mal solche Propheten erlebt. Also solche Versuchungen gibt es und weil es sie gibt, muss man immer mal gucken, entweder bin ich gerade selber dabei, ihr zu erliegen oder... Passiert es gerade jemand anders? Und dann, und das ist, glaube ich, noch die viel größere Versuchung, als übers Ziel hinauszuschießen, ist ähm, natürlich, kann sich auch manchmal einfach furchtbar belangloses Zeug äh, in irgendwas hineinmischen, was jemand für, wie soll ich sagen, inspiriert oder ein wegweisendes Wort von Gott hält. Dann war das für ihn vielleicht in dem Moment sehr bedeutsam, aber für alle anderen nicht. Die sitzen dann da und zucken die Schultern und sagen, okay, nächster. Die Belanglosigkeiten sind vielleicht die größere Gefahr. Ich glaube, wenn Gott wirklich redet in der Versammlung von Menschen, dann spürt man das, weil tatsächlich sowas wie ein Ruck durch die Mannschaft geht. Und wenn der Ruck nicht kommt... Dann machst du es vielleicht auch nicht. Aber man kann natürlich auch die Frage stellen, wo haben wir hier einen Anstoß bekommen, den wir einfach weiter im Blick behalten müssen. Wo lohnt es sich, weiter zu denken? Welche Sache müssen wir noch ein bisschen nachgehen? Was für eine Frage ergibt sich daraus? Vielleicht ist das Wichtigste, was der Prophet überhaupt tun kann, ja eine Frage in den Raum zu stellen und noch gar nicht die Antwort geben. Ich werde gleich noch eine positive Geschichte erzählen, aber manchmal muss man sich ja auch bestimmte Dinge erstmal vom Leib halten. Eine Story, die ich nie vergessen habe, habe ich vor langer Zeit in einem Buch gelesen, war von einer Frau, deren Mann im Krieg war. Ich glaube, das war während des Zweiten Weltkriegs. Und dann hatte man lang nichts mehr gehört von den Soldaten da aus dem Feld und sie war schon ein bisschen beunruhigt und dann kam ein Mann aus ihrer Gemeinde zu ihr und hat gesagt, ich hatte so einen Traum oder so einen Eindruck und ich glaube, dein Mann ist ums Leben gekommen, gefallen. Und dann hat diese Frau, und da ziehe ich den Hut davor, weil in so einer Situation von Angst und Ungewissheit musst du erstmal diese Größe haben, gesagt, lieber Bruder, wenn das der Fall wäre, dann hätte Gott mir das selber gesagt. Der beste Prophet ist kein Ersatz dafür, dass Gott dir irgendwas Entscheidendes selber sagt. All die entscheidenden Dinge in deinem Leben muss Gott dir selber sagen. Und wieder, ein Prophet kann dich vielleicht dahin bringen, dass du die Frage stellst. Aber oft genug kann er dir nicht die Antwort sagen. Also, ne, manchmal muss man sich die aufdringlichen Brüder auch vom Leib halten, völlig in Ordnung. Das ist okay. Es ist nicht die Sünde gegen den Heiligen Geist, wenn du das tust. Und wenn es ein Ansporn ist, für dich selber auf Gott zu hören, dann hat auch das eine positive Wirkung gehabt. Wir hören von diesen 70 Ältesten nicht mehr viel in der Geschichte in der Wüstenwanderung. Der eine, von dem wir dann nochmal hören, weil er eigentlich fast zu 100% in Moses Fußstapfen tritt, ist Josua. ausgerechnet der, der hier der Bremser war in der Geschichte und gesagt hat nicht noch mehr Propheten, wir haben schon genug von denen. Wir sprechen ja gerade als Protestanten, und das Reformationsfest liegt ja noch nicht lang zurück, sehr gern vom Priestertum aller Gläubigen oder Glaubenden. Unter der Hand hat sich der Sprachgebrauch jetzt verschoben, ich finde, nicht ganz glücklich, dann heißt plötzlich das Priestertum aller Getauften, damit hat man eher ein formales Kriterium als eine Haltung da ausgemacht. Als Wunsch ist das ja schön, Aber die Frage wäre, sollten wir nicht genauso vom Prophetentum aller Glaubenden reden? Wenn dieser Wunsch, dass alle Propheten wären, und der spricht ja nicht nur beim Paulus aus seinen Zeilen, nicht nur beim Mose aus seinen Zeilen, sondern auch in der Pfingstgeschichte, wenn der Petrus den Joel zitiert und sagt, die Jungen haben Visionen und die Alten haben Träume. Was anderes ist das, als dass plötzlich sozusagen da ein Volk von Propheten mitten unter den Völkern der Welt Existiert. Also, wenn wir uns selber alle als potenzielle Propheten verstehen, dann wäre die Frage: Wie schaut das in unserem Alltag aus? Also, wie werden wir Alltagspropheten? Sonntagspropheten, das haben wir jetzt gerade angeguckt. Ähm, aber jeder von euch hat seinen Job oder geht in die Schule oder studiert. Ähm, lebt in irgendeiner Form von Familie und Freundeskreis. Wir alle haben immer wieder zu tun mit Dingen, die in der Politik diskutiert werden. Wir alle sind konfrontiert mit dem, was in den Medien ähm, vor sich geht. Und es gibt noch einen Haufen andere Bereiche, die Kunst zum Beispiel. Wie viele Künstler sind eigentlich Propheten? Ohne, dass sie sich vielleicht explizit auf Gott berufen, aber weil sie was sehen, was andere nicht sehen, was spüren, was andere nicht spüren und weil sie dem irgendwie einen Ausdruck geben können, der dann ja wieder wirkt. Leute gehen an so einem Kunstwerk vorbei und sind davon tief berührt und bewegt. Oft zum Guten, manchmal leider auch nicht zum Guten. Also was bedeutet es, Prophet zu sein bei Siemens, in der Uniklinik? Wie kann das denn ausschauen in der Schule? Versuchen wir es einmal ganz kurz durchzubuchstabieren, weil ich kann euch das auch nicht sagen. Erstens müsste ich dazu wahrscheinlich viel mehr Prophet sein, als ich bin. Zweitens kenne ich eure Situation nicht gut genug. Aber wenn wir nochmal zurückgehen auf unsere Geschichte, dann beginnt ja dieses Prophetsein mit dem Anteilnehmen, dem Lasten tragen. Also der Prophet ist nicht der der irgendwie abgehoben über den Dingen steht und von da oben seine Weisheiten rausschmeißt, sondern dass der, der da drinnen steht, dessen Herz mindestens genauso zerrissen oder gebrochen ist über Dinge, die schief laufen, über Menschen, die leiden, wie alle anderen. Eher mehr als weniger. Also der erste Schritt zum Alltagspropheten ist, sich mitfreuen, mittrauern und wenn es nötig ist, mitprotestieren. Manchmal muss man auch das. Und dann, in dieser Situation, wo ich mitleide, irgendwie versuchen, offen zu bleiben für das eine, was ich jetzt tun kann oder was ich jetzt sagen kann, was diese Situation irgendwie ins Positive oder dieser Situation einen positiven Impuls gibt. Also mal angenommen, zwei Nachbarn oder zwei Kollegen streiten. Dann wäre die Haltung des Propheten nicht, ist mir doch wurscht. Ähm, sondern die Frage, gibt es irgendwie eine Sache, die ich sagen oder tun kann, die die beiden wieder näher bringt? Und die Frage an Gott, hast du irgendwas für mich, was ich tun kann? Und dann muss man ja nicht zu den Kollegen hingehen oder zu den Nachbarn und sagen, so spricht der Herr, persönlich bloß wieder. Ähm, das wird, ihr könnt es gern ausprobieren. Und dann hinterher erzählen, wie es war. Aber vielleicht ist es ja nur wichtig, eine Frage zu stellen oder mal einen Satz zu sagen. Oder mal zu sagen, weißt du immer, wenn ich an euch denke, ähm, beschäftigt mich oder empfinde ich dieses oder jenes? Und das dann tatsächlich mit aller Besonnenheit, vielleicht auch schlau, klug. Dagegen wird nie in der Bibel was gesagt. Ne? Das heißt immer... Äh, seid klug wie die Schlangen und ohne falsch wie die Tauben, also musst einfach klug und direkt sein können, die Dinge dann mal zu sagen. Und gleichzeitig wieder, wir hatten das ja von dem Rettersyndrom, auch die Grenzen der anderen achten, was die dann damit machen, ist nicht meine Verantwortung. Ich kann das nicht irgendwie kontrollieren, in dem Moment, wo ich es probiere, potenziere ich mein Leiden. Zum Schluss die schöne Geschichte, die ich neulich gehört habe, von einem Bischof aus England, der erzählt hat, als er noch Gemeindepfarrer war, hatten sie in ihrer Gemeinde eine ältere Dame, die war schon ein bisschen verwirrt. Jeder kannte die und die war immer im Gottesdienst und mitten in einem Gottesdienst plötzlich steht diese ältere Dame auf und sagt, wir wollen was Großes und wir wollen es bald. Und dann setzt sie sich wieder hin. Und einen Moment lang ist es ganz still im Gottesdienst. Und plötzlich sagt er, hast du rumgeschaut und alle haben genickt. Und haben gesagt, ja, das stimmt, so ist es. Das Schöne an der Geschichte ist, niemand ist disqualifiziert. Nicht mal verwirrte Ältere Leute sind ausgeschlossen davon. Auch durch die kann Gott reden. In der Bibel ist es dann irgendwann mal ein Esel beim Biliam. Ähm, so weit sind wir noch nicht, aber ihr könnt auch heute Nachmittag in den Tiergarten gehen und dann erzählen, was euch äh, die Esel oder die Kamele erzählt haben, wenn ihr, als ihr vorbeigekommen seid, wer weiß. Aber ich denke, ihr ahnt so, in welche Richtung die ganze Sache gehen kann, wenn wir ähm, sagen, ja, ja. Wir lassen uns rufen oder beauftragen. Da wird nicht nur das Gemeindeleben spannend, sondern eben auch das Alltagsleben. Solche Erfahrungen, wie wir sie da von den verzückten 70 Ältesten gelesen haben, die haben wahrscheinlich der eine oder andere auch mal gemacht. Und vielleicht ist es gut, mal wieder zurückzugehen, sich daran zu erinnern und zu sagen, Warum oder was steckt eigentlich in dieser Erfahrung drin? Was habe ich damals äh, vielleicht übersehen? Wo kann ich da wieder anknüpfen? Wo kann ich das fruchtbar machen für die Art und Weise, wie ich in meinem Alltag lebe und wie ich mit anderen Menschen umgehe? Und für alle anderen, ihr braucht keine Angst zu haben davor, wenn sowas mal passiert. Niemand weiß wann und wo. Und man kann es nicht machen. Aber wenn es passiert, dann bleibt dran. Seid offen dafür, lasst euch verändern und äh, lasst euch diese Last für die anderen auferlegen. Niemand ist zu jung dafür, niemand ist zu alt dafür. Wenn ihr nach irgendeinem äußeren Kriterium fragt, das euch entschuldigen und aus dieser Verantwortung entlassen würde, dann fürchte ich, werdet ihr keins finden. Auf der anderen Seite, wir brauchen auch keinen Krampf draus machen. Paulus sagt, strebt nach der Gabe. Noch ein bisschen einfacher gesagt, bittet halt einfach mal drum. Gelegenheitspropheten wenigstens zu werden. Dann würde ich euch gerne einladen, mit mir zusammen zu beten. Wenn ihr wollt, steht, steht ruhig mal auf. Lebendiger Gott, danke für dein Reden zu uns, das Direkte, was jeder persönlich hört in seinem Geist, für das, was wir durch andere hören. Und beides ist so wichtig für uns, damit wir nicht resignieren, damit wir nicht mutlos werden, damit uns die Angst nicht überwältigt und, oder die Ungeduld und die Verzweiflung, wenn Dinge schlecht laufen und wenn wir mit Ungerechtigkeiten konfrontiert sind, die einfach so groß sind, dass wir uns ihnen gar nicht gewachsen fühlen. Manchmal verzweifeln wir an uns selber und an unserer eigenen Trägheit und Kleinkariertheit oder Gleichgültigkeit aber danke, dass du alles andere als träge und gleichgültig bist und dass es immer wieder Worte gibt, die uns aufrütteln und aufwecken. Lass uns selber zu Leuten werden, die in der Lage sind, dann, wenn es darauf ankommt, mutig so ein Wort zu sagen. Hilf uns, das klug zu sagen, freundlich und liebevoll zu sagen, aber deutlich zu sagen wenn du es uns schenkst. Amen.